0: parte, capítulo 4, el fin de un vuelo. El gato grande, negro y gordo tomaba el sol en el balcón, ronroneando y meditando acerca de lo, de lo bien que se estaba allí, recibiendo los cádidos rayos panzáreos, con las cuatro patas muy encogidas y el rabo estirado. En el preciso momento en que giraba perezosamente el cuerpo para que el sol le calentara el lomo escuchó el zumbido provocado por un objeto volador que no supo identificar y que se acercaba a gran velocidad. Alerta de un salto, se paró sobre las cuatro patas y apenas alcanzó a echarse a un lado para esquivar a la gaviota que cayó en el balcón. Era un ave muy sucia, tenía todo el cuerpo impregnado de una sustancia oscura y maloliente. Sorbas se acercó y la gaviota intentó incorporarse arrastrando las alas. «No ha sido un aterrizaje muy elegante, maulló. Lo siento, no puedo evitarlo», reconoció la gaviota. «Oye, te ves fatal, ¿qué es eso que tienes en el cuerpo? ¿Y cómo apestas?», maulló Sorbas. Me ha alcanzado una marea negra, la peste negra, la maldición de los mares. Voy a morir, graznó quejumbrosa la gaviota. ¿Morir? No digas eso, estás cansada y sucia, eso es todo. ¿Por qué no vuelas hasta el zoológico? No está lejos de aquí y allí hay veterinarios que podrán ayudarte. Me huyó sorbas. No, pu no puedo, ha sido mi vuelo final, graznó la gaviota con voz casi inaudible y cerró los ojos. No te mueras, descansa un poco y verás cómo te repones. ¿Tienes hambre? «Te traeré un poco de mi comida, pero no te mueras», pidió Sorbas, acercándose a la, desfallecida, a la desfallecida gaviota. Venciendo la repugnancia, el gato le lamió la cabeza. Aquella sustancia que la cubría salía además horrible. Al pasarle la lengua por el cuello, notó que la respiración del ave se tornaba cada vez más débil. «Escucha, amiga, quiero ayudarte, pero no sé cómo. Procura descansar mientras voy a consultar qué se hace con una gaviota enferma». Maulló Sorbas antes de trepar al tejado. Se alejaba en dirección al castaño cuando escuchó que la gaviota lo llamaba. «¿Quieres que te dé un poco de mi comida?» sugirió algo aliviado. «Voy a poner un huevo con las últimas fuerzas que me quedan. Voy a poner un huevo, amigo gato. Se ve que eres un animal bueno y de nobles sentimientos. Por eso voy a pedirte que me hagas tres promesas. ¿Me las harás?» Grasnó sacudiendo torpemente las patas en un fallido intento por ponerse de pie. Sorbas pensó que la pobre gaviota deliraba y que con un pájaro en tan penoso estado solo se podía ser generoso. Te prometo lo que quieras, pero ahora descansa, maulló compasivo. No tengo tiempo para descansar, prométeme que no te comerás el huevo, grasnó abriendo los ojos. Prometo no comerme el huevo, repitió Sorbas. Prométeme que lo cuidarás hasta que nazca el pollito, graznó alzando el cuello. Prometo que lo cuidaré huevo hasta que nazca el pollito. Y prométeme que le enseñarás a volar, grasnó mirando fijamente a los ojos del gato. Entonces Sorbas supuso que esa desafortunada gaviota no solo deliraba, sino que estaba completamente loca. Prometo enseñarle a volar, y ahora descansa que voy en busca de, ayu de ayuda, movió Sorbas, trepando de un salto hasta el tejado. Kenga miró al cielo, agradeció todos los buenos vientos que la habían acompañado, y justo cuando exhalaba el último suspiro, un huevito blanco con pintitas azules rodó junto a su cuerpo impernado de petróleo.